0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. podcast. Legendaarinen yleisurheilun Suomi-Rotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon olympiastadionille Helsinkiin
1: syyskuun alussa. Yleisurheilupodcast.
0: Juha Laukkanen. Olet ollut keihänheittejä niinä aikoina, kun meillä oli tämmöisiä vaatimattomia personia kun Räty ja Kinnunen. Miten savolaispoika pärjäsi näiden korstojen kanssa? Se kulttuuri oli aika, aika hurjaa sillä.
2: No savolainenhan pärjää tietysti aina. Olihan se, olihan se tietysti ihan mielenkiintoista aikaa ja, ja tavallaan tulla siihen, siihen niin oman, oman niin urheiluuraan huippu, hu, huippuvuosikymmeneen eli 90-lukuun. Keihän heittäjät ovat aina ollut kovia persoonia ja tietyllä tavalla ehkä se, se niin kuin oma mielikuva siitä suomalaisesta, ennen kaikkea tietysti mies heittäjästä niin vastasi aika hyvin sitä kuvaa, kuvaa minkä tuota, niin nämä mainitsemasi herrat niin kuin jätti, jätti itsestään ja, ja tietysti edelleenkin. edelleenkin mutta, mutta tota, joo, olihan se mielenkiintoista
0: aikaa tietysti. Tänään yleisurheilupodcastissa vieraana Pielaveden ennätyksen pitkäaikainen haltija Juha Laukkanen. Tervetuloa kuuntelemaan yleisurheilupodcastia studiossa. Joona Haarala ja Veera podcast,
1: Yleisurheilupodcast.
0: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
1: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
2: Olen Jardo Koivunen, Seiväsyppi-valmentaja. Minäkin kuuntelen Yleisurheilupodcastia.
3: Tervetuloa Juha. Kiitos kovasti, että saatiin sinut vieraaksi Yleisurheilupodcastiin tänään.
2: Kiitos kutsusta.
3: Satut tulet Harjattulan suunnalta, eli sinä olet Harjattula-golfin toimitusjohtaja tätä nykyään. Miten heittäjä päätyy golfiin pariin?
2: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Tämmöinen helppo heti tähän kärkeen. <laughs> Totta, oli sellainen hyvä tilanne urheiluuran jälkeen, että mä, mä niin sijoituin työelämään sitten silloisen sampojen nykyisen Danske ja, ja tota, olin harrastanut golfia jos olin aina uran aikana niin siirtymäaikoina. ja, ja tota, se niin se golf oli kiinnostava juttu. Ja siis ihan vaan sattumoisin satuin huomaamaan, että tämmöinen, tämmöinen paikka tulee hakuun harjattula golfiin. Sinne haettiin toimitusjohtaja kautta toiminnanjohtaja tämmöistä kaksoisroolia, joka on hyvin tavallinen niin suomalaisessa golf golf-maailmassa. ja Pistin, pistin tuota, niin syvällisen miettimisen jälkeen niin hakupaperit sinne ja, ja tuota, satuin sitten vielä pääsemään. Ja sillä tiellä nyt ollaan oltu jo 18 vuotta. Tässä menetään vielä, että tämä Harjattula-golf sijaitsee... Turun keskustasta
0: noin 10-15 kilometriä saarella. No, noin parikymmentä
2: kilometriä tietä, tietä pitkin, varmaan semmoinen vähän 10 kilometriä, eli kaksi kerran saaren itäpäässä. Ja, ja tuota, niin siellä on ollut tämmöinen Harjattulan kylä joskus ja siitä tämä nimi. Ja itse asiassa ehkä turkulaisille tutumpi paikka on se Paasikiviopisto, joka siinä on meidän naapurissa.
0: Olet kilpailuhenkinen ihminen ja aikamoista kilpailua teillä tässä Turun seudun golfskenessä on. Onko täällä nyt 5 vai 6 kenttää ihan merkittävää?
2: Joo, kyllähän tästä, niin kun jos piirretään Harpila-ympyrä harpilla Turun keskustasta, vaikka kauppatorilta, niin tuohon sanotaan 30 kilometrin ympyrää sopii useampi kenttä. Tietysti kilpailutilanne on tällä hetkellä hyvä ja terve, jos näin voi sanoa. Tässä varsinkin nämä pari viimeistä koronavuotta, jotka on toki tietysti niin kun lyönyt leimansa monenkin asiaan ja monen, monen harrastukseen. Golf on ollut yksi isoja voittajia siinä, koska puhutaan ulkolajista ja voidaan tietysti etäisyyksillä sitä harrastaa turvallisesti, niin, niin tuota, Arasteen määrät on aika reilusti kasvanut tässä, tässä parina viime vuonna. Ja semmoinen niin kun tuntuma, että kaikilla alueen kentillä on aika hyvin asiakkaita, jäseniä ja osakkeenomistajia. Että, että tuotani, hyvä kilpailutilanne ja, ja terve kilpailutilanne. Ja totta kai tehdään myös hyvin, hyvin tuota niin, merkittävästi yhteistyötä kaikkien kenttien kesken.
0: Seuraavaksi nyt onko golfilla kehää, ei mitään yhteistä. Jääkiekkoilijat harrastavat paljon golfia. Se on ihan ymmärrettävä, että siinä se mailosuunnilla on samanlainen. Mikael Ingvari on joskus kertonut, että olet opastanut häntä golfin siten, että katse, kova. ei ole kova.
2: No, se on se peruslähtökohta. Tota, no, kyllähän golfissa on varmaan vähän samaa kuin kaikissa mailapeleissä, että kun sä otat sen golfmailan käteen, niin sä vähän niin kuin jo, jo ikään kuin aavistat, että miten tästä nyt sitten kummalta puolelta lyö, vasemmalta vai oikealta. Mutta tota, ehkä pesäpallo on sellainen niin kuin hyvä, hyvä niin kuin ginetiikaltaan ja vartalon liikkeeltä, eli hyvin samantyyppinen liike, eli, eli tuota, jos lyöt pesäpallon oikealta tai lyöt vasemmalta, niin se on melko varmuudella se sama, miltä puolelta tulisit pelaamaan golfi.
0: Ja pesäpallosta taas heitetään sitä palloa sillä tavalla, että siitä on sitten kehäheittoa vähän iloa.
2: No se ei ainakaan haittaa siinä kauheasti. Mutta sen verran vielä tuohon, että, että kyllähän niin kun, jos ajattelee omaa oma pelaamista, niin tietysti se keihäänheitto liikkeenä, kun siinä käytetään tuki alkaa ja vartalon kiertoa ja, ja näin, niin... niin Tämmöinen golfin swingi oli niin kuin sinänsä aika, aika hyvä ja helppo niin kuin omaksua siltä pohjalta. Ja siinä puhutaan hyvin samanlaisista voimista, jotka vaikuttavat siihen suorituksi.
3: No on myös meidän PNG-golfia, joka tänäkin vuonna pelataan Paavon syntymäpäivänä 13.6. Ja se on tietysti meille kunnia-asia, meidän golfissakin on keihäsmies, eikä mikä tahansa keihäsmies, vaan yli 88 keihäsmies siellä vetämässä. Mutta... Miten sä oot itse päätynyt tänne Turkuun? Eikö se ollut niin, että sä oot ihan viimeisenä aktiivivuosina edustanut jo Turun urheiluliittoa?
2: Joo, itse asiassa 2002 oli viimeinen aktiivi, aktiivivuosi ja silloin edustin Turun urheiluliittoa. Sitä, sitä ennen, sitä ihan Pielavadin kotikyläni Laukkalan Laukkala Lujaa ja, ja tota, Turkuun päätyminen, no miten nyt Turku yleensä päädytään naisen takia, eli, eli <laughs> Vaimoni, vaimoni Maija, joka on, tai oli turkulainen silloin, perin perniöläinen, mutta, mutta tuota, niin tuolla maailmanturuilla tavatti aikanaan ja sitä kautta sitten hakeuduin tänne Turkuun. Hänen perässään ihan, jos näin suoraan sanotaan.
0: Joku sanoi, että turkulaiseksi kasvaminen se 50 vuotta. Mä oon itse vajaan 40 vuotta. Koetko se Turun ihan kotikaupunkiksi nyt?
2: Kyllä. Kyllä Turku, Turku on hyvä kotikaupunki. Siis minä olen miettinyt tätä joskus, joskus tuota, niin aina, aina erinäköisissä yhteyksissä ja Turkuhan on siis todella sporttikaupunki. Ja, ja tuota, niin täällä suhtaudutaan niin kuin urheiluun laidasta laitaan myönteisesti eikä tietysti vähiten sen takia, että täällä niin merkittäviä suomalaisia seuroja on niin toiminut toki tietysti aina. Kyllä monenlaisissa yhteyksissä siitä, siitä omasta urheiluurasta ja, ja siitä, siitä kautta niin kuin hyötyä, hyötyä niin kuin monessa, monessa yhteydessä. Ja Turku oli niin kuin helppo, helppo tulla ja mun mielestä turkulaiset ja turkulainen niin kuin urheilu, urheilu-ympäristö otti niin kuin erittäin hyvin vastaan myös täällä. Että en, en ainakaan minä kokenut millään tavalla sit ongelmaa niin kuin tulla turkulaiseksi tai juurtua jollakin tavalla
0: tänne. Onhan tämä kuulunsa Pieläveden ennätys kuitenkin tehty siinä pielaveren seurassa?
2: Se on tehty siinä laukkala lujassa aikana. Eli pielavedellä on siis, tai mun urheiluaikana tietysti mä edustin sitä kotikylänne seuraa, joka oli alun perin siis ympärille perustettu 50-luvun alussa. Ja, ja tota, sitten Ruskasen Antti, nykyinen pielaveden ennätysmies, on edustanut tietysti Pieläveden Sampoa, joka on ollut se, se niin isoin seura siellä Pieläveden Suomessa. Kerätään nämä lukemat. Eikö tämä Ruskasen ennätys, sehän tuli vasta pari vuotta sitten? No, muutamia vuosia aika menee niin nopeasti, että en muista tämä Antin, Antin tuota, niin lanseeraama pielävedentys asiahan, niin seuraavat, seuraavat muistaa, niin kun hän voitti Euroopan mestaruuden keihässä, niin hän totesi TV-kameraan siinä samalla, kun näki tuloksen, että ei edes pielaveden ennätystä, vaikka Euroopan mestaruus tuli. <laughs> mutta, tuota, <laughs> Muistaakseni lukemat? No 8, vai 9, mutta tuota, niin kuitenkin, sellainen tuota, niin 70 senttiä pidemmälle kuin mitä itse heitin.
3: No, siinähän meni useampi vuosi. Oliko sinä itse tiedostanut tämän Pieläveden ennätysasetelma ennen kuin Antti teki varsinaisen ennätysjahdin?
2: No varmaankin jossain kohtaa Antin kanssa siitä juteltiin. Ja, ja tuota, niin tietysti sen verran, sen verran taustana, että Antti lahjakkaana urheilijana muistele näin, että hän niin kuin tasaiseen tahtiin siellä napsi niitä mun, mun tekemiä, niin kuin piiriennätyksiä ja, ja, ja muita, muita vastaavia ja otti niitä sitten omiin nimiin. Tämä Pialoveden ennätys oli se viimeinen, joka sieltä puuttui. Ja, ja tuota, niin ennätykset on tehty rikkomista varten ja kunnia sille, jolle kunnia kuuluu.
0: No kilpailuhenkinen sä oot. Mä oon kuullut semmoisen huhun, että jos sulle keppi annettiin käteen, niin vaikka oli kumisappaat jalassa, niin 75 metriä leensi. Jaa,
2: mistä, mistä, mistä tämmöinen huhu on tullut? Tota, No nyt kun tarkemmin asiaa ajattelin, en muista, että olisinko kumisaappaat jalassa koskaan heittänyt, heittänyt mutta tuota, ne on semmoinenkin voinut tapahtua.
0: Eli tykkäsit heittää siis kuhan, kunhan äijä haastettiin
2: vaan. se heittäminen, muistelen jotain, jotain tuota, niin alle vuotiaana otettuja valokuvia, yllätys yllätys, monessa valokuvassa näyttää olevan kivi kädessä, että kyllähän se heittäminen, heittäminen tuota, niin varmaan oli jollakin tavalla verissä ja sitten tietysti jos siihen oli... Siihen oli lahjo, että oli saanut hyvä heittokäden, niin, niin sitä kautta varmaan, varmaan lähti, lähti niin kuin liikkeelle. Ja, ja tota, kyllähän tuohon kyseiseen lajiin eli keihääheitto niin kuuluu tietynlaista niin heittäjien keskinäistä haastamista luonnollisesti. Totta kai heitetään muillakin välineillä kuin pelkästään keihäällä. Että Muistan, muistan Jenkki-kollegani Tuon Pakstiksen kanssa kerran, kokeiltiin, kokeiltiin kuortaneen, kuortaneen stadionilla, että miten lentää amerikkalainen baseball ja miten lentää suomalainen pesapallo Ja sitten kokeiltiin vielä golfpallollakin, että mihin, mihin sitä pystytään niinku oikeasti heittämään. Muistelen, muistelen näin, että golfpallo lensi. 138 metriä. Siis se meni sen ravintolan ikkunasta no, läpi? Ei aivan, mutta lähellä. Tähän on pakko kertoa vielä sellainen, sellainen tuota niin anekdootti, että, että tuota niin, olisikohan ollut vuonna 1993 syksyllä tällainen 80-luvun huippuheittaja kuin Jorma Markus tuolta Tyrnävältä Oulun, Oulun eteläpuolelta. Tyrnävä, joka on tunnettu perunapitäjä, niin, niin tuota, hän järjesti siellä perunan heiton Suomen mestaruuskilpailut ja, ja tuota niin... Pottu lensi 120-80, mutta joku muhoslainen pesäpalloilla, jonka nimeä nyt tietysti tähän kohtaan muista, niin heitti 123 metriä, jätkyy pesäpalloilla, pystyy heittämään perunaan pitkälle. <tri>
3: <tri> <tri> mutta et meinaa, että me oltaisiin menetetty tässä joku merkittävä keihäslegenda. <tri> niin, vaikea sanoa.
0: Oliko siellä vedellä mitään muuta vaihtoehtoja, kun lähtee pesäpalloilijaksi tai
2: hetteeksi? No sanotaan näin, että se lentopallo varmaan tuli sinne sitten paljon myöhemmin tai ei paljon myöhemmin, mutta jonkun verran myöhemmin ja tietysti Pielavesi sitten tuli tunnetuksi lentopallon seurana. mutta kyllähän se tietysti on joka puolella ja siihen aikaan joka puolella Suomea, kun pienistä paikkakunnista, näkyyhän se yksilöurheilu oli varmasti se, mikä, mikä tuota niin sitten Monelle, monelle silloin sellakuudelle niin valikoitu. Totta kai tietysti itse harrastin yleisurheilua niin laidasta laitaan. Kahta laajia mutta se mutta seiväcyppy on liian tekninen ja, ja tota niin, moukariheitto. On vaikea sen takia, että pää ei kestä pyöriä. Mutta tota, murtamaa hiihto sitten talvella. Piirikunnallisella tasolla hiihdin, hiihdin kyllä ja, ja tuonne jonnekin 14-15-vuotiaaksi asti. Mutta se on sitten niin vaativa ja niin kovaa työtä vaativa laji, että, että minusta ei ollut siihen. Että onneksi, onneksi yleisurheilupuolelta löytyy laji. Siis onko
0: kaupungistuminen sitten pilannut tämän suomalaisen hyvän kehäheyttökulttuuriin?
2: No en mä nyt tiedä, onko se pilannut sitä, mutta... mutta tota, Sanotaan semmoinen, ei mulla tule oikeastaan helsinkiläispojista muuta kuin Arto Härkönen mieleen, joka, joka olisi oikeasti niin kuin maailman huipulla niin keihäheitossa ollut tämmöisistä niin kaupunkilaispojista. Et voin, voin olla toki tietysti väärässä, olihan siellä, en muista mistä esimerkiksi Matti Järvinen oli aikoinaan, mutta jostain sieltä suunnalta kanssa. Mutta niin yleisesti ottaen, jos mietitään, niin kyllähän nämä nykyiset ja takavuosien suomalaiset huippuheittajat niin Pääsääntöisesti joltakin pieneltä maalaispaikkakunnalta tai pienistä, pienistä maalaiskaupungeista on kotoisin.
0: Tässä nimittäin on usein keskusteltu siitä, että urheilijat tekisi hyvää, etenkin nuorelle urheilijalle, urheilla monipuolisesti. Ja sanotaan, että paini- ja yleisurheilu on sellaisia, mitkä tukevat melkein niin kuin lajia kuin lajia. Onko siinä sitten vain niin, että yleisurheilupiireissä ei ehkä osata skautata, mitä se nyt voisi suomeksi termi
2: olla, lahjakkaita ihmisiä jostain No toi on tietysti hyvä kysymys. Totta kai tietenkin lajit, jotka ovat niin julkisuudessa jatkuvasti esillä ja tietysti joukkue, lajit varsinkin vetää niin lahjakkuuksia puoleensa. Ja se on tietysti ihan, ihan luonnollisesti ymmärrettävääkin, että mikä laji on kiinnostava, niin se myös niin kiinnostaa sitten, sitten yleisesti. Mainitsit on painia ja yleisurheilun. Mä lisäisin siihen vielä telinen voimistelu ja muuta, tämmöisiä niin kehonhallintaan liittyviä juttuja. Vaikka, vaikka tuolta tyttöjen puolelta, niin cheerleading, mitä esimerkiksi oma, oma vanhempi tyttäreni harrastaa. Siis kaikki liikuntalaidasta laitaan, olisi sitten mitä tahansa, niin on on aina sellaista pääoman kasaamista sitten ehkä sitä myöhempää lajivalintaa tai tai, jonkun jonkun lajivalikoitumista sitten ajatellen. Mä uskon, että olisi laji sitten mikä tahansa tai mitä tulee harrastettua ja mahdollisimman laajasti, niin jos se urheilu kiinnostaa ja ja siinä haluaa sitten kehittyä, niin kyllä sieltä se oma laji löytyy sitten aina loppupeleissä jossakin kohtaa.
3: No te tuutte Antti Ruskasen kanssa aika samantyyppisistä lähtökohdista ja Antin osalta muistan nähneen jossain dokkareissa, että siellä kotona harjoiteltiin sitä heittoa kotipihassa, niin oliko sulla joku samantyyppinen viritys?
2: Joo, oli, oli viritys. Eli mulla oli kotipihassa myös tuommoinen vanha, vanha tuota, niin kuminen kuljetin, kuljetin hiina, hiina tai matto, joka, joka oli tuota, niin tehty... tehty tuota, niin Heittopaikaksi. Kyllähän tietysti, jos heittopaikka siinä kotipihassa on, niin aina kun tulee sellainen fiilis, että nyt tekee mieli heittää, niin sitten voi lähteä heittämään. Minulla oli myös sellainen niin kuin, hieno tilanne, että silloin 92 vuonna, kun tuli tämä, tämä tuota, niin suomeennetys ja sitten olympiaedustus, niin meillä, meillä tuota, niin kotikylältä oli lähtössä silloin... Niin Pohjolan pääjohtaja Yrjö Niskanen ja hän muutaman, muutaman tuota, niin tuttavansa kanssa sitten pisti pystyyn tällaisen projektin, että mulla rakennettiin sinne ihan mitat heittopaikka, joka tuli sitten se Laukkalan, Laukkalan niin kuin yhteyteen. On, on edelleenkin siellä, mutta, mutta tuota, niin sanoisin, että enemmän tuli harjoiteltua sitä ihan kotipihan paikalta, koska se nyt oli luonnollisesti siinä lähellä, mutta ihan mitat heittopaikkakin löytyy. No, paljon, siellä, paljon siellä lensi ja paljon se lensi, mitä sä et ole ikinä mitanna. Kyllähän siitäkin tietenkin lensi. Mä oon aina, aina ollut enemmänkin kilpailu- ja kisaheittäjä, että ne ennätykset on siellä kisoissa tullut tehtyä niin kuin se pitäisi tietysti aina olla. Mutta kyllähän niitä harjoitustuloksia, muistelen, että sitten matolta varmaan joku 8485 on tullut heitettyä. Ja 400 gramman keihästä 105 metriä, mutta, mutta se nyt oli tietysti 400
3: gramman keihästä. Sun kilpaurheiluajalla sä ehdit kilpailla neljä taikuisten Arvokilpailut, eli kesäolumpialaiset Barcelonassa 92, Helsingin EM-kilpailut 94, EM-kilpailut Budapestissa 98 ja sitten MM-kisat Edmontonissa 2001. Ja ilmeisesti MM-kisoihin Tokioon 91 olisi ollut myös paikka, mutta silloin tuli loukkaantuminen.
2: Joo, se pitää paikkansa. Oli, oli jo niin valittu kilpailuihin silloin 91 ja meillä oli Ruotsalimmin maattelu siinä sitten kilpailujen tai MM-kisojen alla, olisiko siitä sitten ollut pari-kolme viikkoa. Väliä sitten sinne, sinne Tokioon ja loukkasin kylkeni siellä Tukholmassa ruotsiottelussa ottelussa ja, ja siinä kohtaa sitten todettiin, todettiin tilanteen olevan sellainen, että on hyvin epävarmaa, että se kylki ehtii parantua sitten niin kuin siihen M-kisoihin mennessä ja, ja luovutin sitten paikkani. Niin sanotusti seuraavalle jonossa ja, ja tuota, niin Ari, Ari Pakarinen sitten edusti Suomea siellä kolmantena keihähettä. Tähän liittyen muuten sitten, olisiko ollut noin viikko sitten jälkeen, niin heitin itse asiassa kyllä niin kuin kesän parhaan, niin sitten Brysselin GP-kisoissa sen jälkeen, kun kylki tuli kuntoon, mutta, mutta tuota, niin se tuli vähän liian myöhään siinä kohtaa.
3: No joskus se on tosiaan aika pienestä kiinni. Noin vuodet, kun sä oot kiertänyt arvokisoja, niin on ollut kilpailu kovempaa kuin varmaan koskaan suomalaisessa keihääheitossa. Moni voisi sanoa, että se on ollut tietynlaista suomalaisen keihääheiton kulta-aikaa sieltä 80-luvun lopulta sinne 2000-luvun alkupuolelle. Niin millaista aikaa se silloin oli?
2: Kyllä se kova kilpailua tavallaan oli. Ja tietysti kyllähän se <laughs> yksi sellainen keskeinen piirre oli aina se, että siitä, siitä tuota niin arvo, edustuksesta oli tietysti aina kova vääntö, että ketkä sinne pääsee. Ja mitkä ne valintakriteerit milloinkin oli ja tarvittaessa niitä sitten aina muutettiin, jos sopivia henkilöitä ei valikoitunut kilpailuihin, mutta se oli, se oli sitä omaa aikaansa. Muistelen niin, että, että olisiko parhaimmillaan jopa, jopa jossakin Kalevan kisoissa niin seitsemän tai kahdeksan suomalaista heittänyt niin kuin yli 80 metriä, Et olihan se tietysti aika, aika tietyn. Kyllä se osaltaan ehkä vähän siitä, siitä yhteiskuntarakenteistakin vielä niin kuin kertoo, että ne... Me, jotka oltiin silloin nuoria vähän yli kaksikymppisiä, niin oltiin tavallaan, tavallaan vielä niin kuin sitä, sitä perua, että tuolla pienemmillä paikkakunnilla sitä porukkaa vielä oli kuitenkin. Ja, ja sieltä oli niin kuin mahdollisuus myös siihen urheiluun ponnistaa. Niin kyllä ne kaikki, kaikki tuota, niin silloiset huiput, huiput oli vähän niin kuin tästä, tästä lähtökohdasta. Vaikea sanoa sitten, että mikä, mikä oli se, se juttu, että miksi, miksi just keihäheitossa olisi niihin aikoihin... Niin kuin Kyllä siellä varmaan osaltaan taustalla vaikutti ne, ne tuota, niin 70-luvun värikkäät persoonat niin kuin, niin kuin tuota, ne Hannu Siitoset ja Jorma Kinnuset, Pauli Nevallat ja, ja muut, jotka, jotka tuota, niin oli niitä, joita seurattiin silloin televisiosta, kun sattui televisiosta urheilua tulemaan. Ja, ja tota, Sitten tietysti se Rädyin maailmanmestaruus 87 Tiina Lillakin maailmanmestaruus vuonna 1983 Helsingissä ensimmäisessä MM-kisoissa. Korjuksen Tapsan olympiavoitto siellä kahdesta lopussa kanssa, niin ne oli varmaan niitä innottavia tekijöitä, jotka sitten niin kuin kiinnosti ja, ja tuota niin, halusi, halusi niin kuin jotakin samaa.
1: Yleisurheilupodcast
0: Yleisurheilumaajoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkuen voittoon. Kaikki mukaan syyskyn alussa Stadikalle.
1: Yleisurheilupodcast, Yleisurheilupodcast.
0: Ennen kuin mennään korjukseen, niin otetaan nyt tämä Rätyä Kinnunen pöydälle. Minkälaiset välit teillä silloin oli? Luonteet ovat kovin erilaiset. Voisi kuvitella, että ei välttämättä
2: ihan helppoa ollut. No, <hysyntiä> luonteet, luonteet tietysti oli varmaan erilaiset, mutta se itse perustekeminen varmaan oli kaikille hyvin sama, samantyyppistä. Ei, kyllä kyllä tuota, niin kyseisesti herrojen kanssa tuli ihan toimeen. Sanotaan näin, että, että jos, jos oli Kimmon kanssa kahdestaan tai Sepon kanssa kahdestaan, niin asia, asia jou, niin kuin sujuu aina hyvin, mutta sit jos meitä oli kolme paikalla, niin sit aina, aina se tahtoo mennä semmoiseen ylimääräiseen hevosteluun, joka nyt totta kai tietysti kuuluu asiaan. Että se oli tällaista pientä, pientä keskinäistä niin kuin kilvottelua vähän, vähän niin kuin kaikilla tasoilla. Että se kuuluu asiaan ja sitten kun tuohon leikkiin lähtee, niin sit se täytyy vähän niin kuin kestää. Että, et tota. Ehkä joskus tietysti tuli jälkikäteen ja ehkä on urheilu aikana ainakin Tuli aina mieleen, että voisiko voisiko näitä asioita tehdä ehkä jollakin toisellakin tavalla, mutta se oli varmaan semmoinen aika aika tyypillinen tapa lähestyä asiaa siihen maailman aikaan vielä. Miten sä opit näiltä kavereilta? No se mitä heiltä niin oppi, niin oli tietysti se, se periksi antamattomuus ja, ja sitten ennen kaikkea se niin kuin, mitä, mitä niin edelleenkin niin ihailee, että, että siinä kovassa, kovassa tuota niin stressissä ja paineessa, kun puhutaan arvokilpailusta ja arvokilpailuihin finaaliin selviämisestä karsintojen kautta ja finaalista, että, että millä he teki sen onnistumisen siinä kohtaa ja mihin se, niin se niin pohjautuu. Että tiedän, että itsestäni ei ollut siihen ja ne, ne tilanteet oli hyvin stressaavia ja, ja tuota niin, sitä lopullista onnistumista. Niin kuin niissä kohtaa olisi kaivattu, mutta sitä ei, sitä ei koskaan tullut, vaikka, vaikka muuten, muuten sitten lahjakkuutta olikin. Ja, ja tuota niin, hyviäkin tuloksia tuli tehtyä ja kovia tuloksia.
0: Sä olla olla Korjuksen kanssa näitä ihan ensimmäisiä uuden ajan urheilijoita. Oikeastaan sä ensimmäinen tavallaan niin tämmöinen... Nykyään moderni urheilija, joka teki kaupallista yhteistyötä
2: aika sujuvasti. Oliko se Marimekko sun kanssa jossain? Marimekkokin oli muun muassa meidän heittotiimin yhteistyökumppaneet, <köhö> yhteistyökumppani niin useamminkin vuoden ajan silloin 90-luvulla. Tapsan, tapsan tapauksessa, niin en nyt muista, koska se, koska se tuli ensimmäisen kerran esille, mutta alettiin puhua tämmöisestä niin akateemisesta heittämisestä. Ja siihen liittyy tietysti nämä, nämä tuota, niin keihäheiton niin biomekaniikan ja kinetiikan niin kuin tutkiminen kilpainhuippu keskuksen kautta ja, ja tietysti Tapsa, tapsa sieltä liikunnalta niin kuin yliopistomaailmasta niin kuin ponnisti osaltaan ja, ja saavutti sitten, mitä saavutti. Siinä tuli tämmöistä vähän vast, vastakkainasettelua sitten tällaisten niin kuin akateemisten heittäjien ja voisiko nyt kutsua idän heittäjien niin kuin kesken. Ja, ja tota, tavallaan lopputulos on niin kuin sama, mutta tapa pyrkiä siihen lopputulokseen oli ehkä, ehkä hyvinkin erilainen. Uskon, että se Perustekeminen ja taustalla varmaan kaikilla oli hyvin paljon samanlaista, mutta sitten siihen oli tämmöisiä uudenlaisia nyansseja ja tietysti ehkä olin itse sitä, sitä tilannetta niin kuin siinä luonnollisesti seurailun niin kuin, ja miettinyt sitä aina, että että voisiko tätä asiaa niin tehdä oikeasti toisellakin tavalla. Ja meillähän Suomessa perinteisesti tietysti se, se tuota, niin sponsorointi tai yhteistyö, yhteistyökumppanuudet ja kuviot niin oli aika paljon keskittynyt siihen, että sitten kun sitä menestystä tuli, niin sen jälkeen se vasta niin se maailma niin avautuu osaltaan kenelle sitten ikinä avautuikaan. Ja ajattelin, että voisiko tätä asiaa tehdä sillä tavalla, että että se se urheilija sillä taustalla ja se se tarina, mikä siihen urheilijaan liittyy, voisi olla myöskin kiinnostava, eikä pelkästään se, että mitä tuloksia saavuttaa tai mitä saa aikaiseksi. Se oli varmaan se lähtökohta, mistä lähdettiin sitten miettimään sitä, että voisiko tätä tätä omaa työtä ja tekemistä jollakin tavalla kaupallistaan muutenkin.
0: Vaikea nykyään kuvitella, kun urheilijat ovat oman itsensä brändejä sosiaalisen median, Instagramin, osi Facebookin, TikTokin kautta, että siihen aikaan kun ei tavallaan ollut näitä välineitä, miten itse nousta esille, että se, se mikä on nykyään itsestäänselvyys, niin oli silloin ihan uutta.
2: No joo, varmasti näin. Tietysti ei pidä pidä aliarvioida sitä, että kyllähän Seppo Seppo Rätykin omalla tavallaan oli melkoinen brändi, ja ja tulee mieleen, että sitä voisi verrata vaikka tuohon Kimi Räikkösen, että heissä on samantyyppisiä ominaisuuksia, joka joka vetoaa tuollaisiin, voisiko nyt kutsua kansan syveihin riveihin, että että jokaisella on tietysti oma tapansa... tehdä asioita ja, ja oma, oma tyylinsä. Niin kuin. Mutta tota, aja, ajat muuttuu ja onneksi tietysti urheilu ja urheilijat muuttuu siinä mukana. Ja, ja tietysti se, mikä, mikä nykyään vaikka sosiaalisen median kautta on niin kuin täysin luonnollista ja, ja tuota, niin ei sinänsä niin kuin enää yllätä ketään, niin, niin ehkä se, jos, jos se sijoitettaisiin sinne 90-luvulla, niin se, se olisi voinut olla hauska juttu sinänsä.
3: No mun on kyllä pakko kysyä vähän lisää tästä Keis Marimekosta, koska Toivottavasti tämä ei nyt hirveästi paheksuntaa, mutta täytyy sanoa, että mä en tällä hetkellä näe yhteistyötä. Keihäänheitto ja Marimekko, mä näen kyllä, että monelle meidän kärkinaisurheilijalle Marimekko varmasti olisi sponsori, mutta miten te silloin päädyitte Marimekon kanssa yhteen?
2: No mä voin kertoa sen, sen tarinan mahdollisimman lyhyesti, eli, eli tuota, olin Kimmo Kinnusen kanssa vuonna 1991 Nitsassa Etelä-Ranskassa GP-kisoissa, ja tuota, niin meillä oli semmoinen tilanne, että meillä oli ennen sitä varsinaista kilpailupäivää, niin yksi tämmönen ylimääräinen päivä ihan vallentojen takia sillä jouduttiin sinne menemään, että harvinaista kyllä oli ylimääräinen, ylimääräinen päivä käytössä. Ja Imo sitten siinä matkan aikana kertoo, että joo, että hänen äitinsä, äitinsä Liisalla on joku ystävä lannevedeltä Lannenvedeltä Saarijärveltä ja, ja tuota niin, hänen ystävättäränsä asuu nykyään siellä Etelä-Ranskassa. Ja hän haluaisi tulla meitä tapaamaan, kun oli kuullut, että me ollaan tulossa sinne kisoihin. Ja sitten sovittiin niin, että hän tulee meitä sitten siihen meidän kisahotellille ja, ja tuota, me sitten pojat odoteltiin siinä sitten hotelli edessä, edessä ja siihen jo valkoinen avo Jaguar siihen pihaan. Ja, ja tuota niin, avo! Avo Jaguar, ja sitten totesin, että hetkinen, hetkinen, että, että tämä henkilöhän on, on, on Kirsti Paakkanen. <laughs> ja tuota, niin, olin tietysti hänestä, hänestä niin kuin jo, jostakin yhteyksistä niin kuin lukenut ja tiesin henkilön niin kuin sillä tavalla. Ja, no meidän päivä jatkui siitä sillä tavalla, että me hypättiin, hypättiin Kimmon kanssa kyytiin ja me jättiin siitä sitten Monakoon. Käytiin siellä lounaalla, Kirsti tarjosi meille lounaa siinä, siinä ja tuota, niin tulomatkalla. Tulomatkalla käytiin sit hänen asuntonsa katsomassa ja, ja tuota, niin tämmöinen tietynlainen niin kun, yhteys syntyi sitä kautta ja, ja tuota, sitten, sitten siinä, siinä tuota, niin muutaman vuoden kuluessa, kun omalla uralla, niin, niin kun tuli, tuli merkittäviä tuloksia ja, ja jotain, jotain mestaruuksia ja muuta tällaista näin, niin Kirsti jopa soitteli ja, ja kyseli aina, että mitä kuuluu ja, ja miten, miten menee ja, ja sitten tuota, niin kun tätä Keihään, heiton ja yleisurheilun niin kuin kaupallistamista ruvettiin sit jossakin kohtaa 90-luvun loppupuolella miettimään, että, että tuota, niin miten se tehtäisiin ja minkä näköisiä yhteistyökumppaneita siihen niin, niin Tämä Marimekko tuli sitten siitä, siitä kautta ja, ja se yhteys oli niin kuin, tavallaan niin kuin olemassa siihen suuntaan. Eli tämä lyhyesti sit se selitys siihen, minkä takia Marimekko oli meidän yhteistyökumppani siinä kohtaa. Eli siis paikkainen oli aito keihäsfani? Kirsti oli varmasti aito urheilufani, että, että tota, kyllä se varmasti sitä kautta tuli. Ja tietysti myös sillä tavalla aito suomalainen, että se suomalaisuus hänen tekemisissään kyllä tuli paljon esille. Ja miksei, tietysti, miksei se ja heitto siihen yhtälöön sopinut ihan hyvin mukaan.
0: Nyt on pakko haastaa sinua pikkasen. Puhuttiin tavallaan uuden ajan valmennuksesta. Eli valmennusparadigman muutos on tämä hieno sana, että ei vaan puntti vaan sitä tiedettä myös mukaan. Miten jos siis nykyään tuli tämmöinen puntti-
2: ja perkele-tyyppinen urheilija, niin olisiko mahdollisuuksia kärkeen? Joo, kaikki on toki tietysti mahdollista. Sanotaan näin, että, että jos urheiluurasta joku asia jäi harmittamaan, niin se, että itse tajusi liian myöhään, mitä siinä oikeasti olisi pitänyt tehdä ja miten olisi pitänyt harjoitella. Ja, ja tämä, tämä tuota niin... Herätys tuli siellä sitten vasta oman uran ihan viimeisinä vuosina. Ja ymmärsin vasta siinä kohtaa sitten, että tämä olisi ollut se oikea tapa. Ja tietysti Seppo oli meille, siis puhun Seppo Rädystä, niin hän oli meille tietyllä tavalla meidän hiukan nuoremmille urheilijoille semmoinen esikuva. Ja tietysti paljon puhuttiin silloin omanakin urheiluaikana siitä, että miten, mitä Sepon niin voima-arvot ja punttitulokset on. Ja ikään kuin vähän ihannoitiin sitä puolta, että se on se juttu, millä se keihäs niin sitten varmaan niin kuin lentää pitkälle. Ja, ja tietyllä tavalla... Oltiin sokeita silleen, että, että se minkä sä niin kuin voima-arvoissa niin kuin saavutat ja voitat, niin sitten taas liikkuvuudessa ja tuollaisessa sitten menetät. Ja ehkä, ehkä sen asian niin kuin tajuaminen sitten tapahtui liian myöhään. Ja, ja tota, jos nyt voisi aloittaa uudelleen, niin valitsisin toisenlaisen tien siinä kyllä.
0: Siis onko se Epporätys sitten yksinkertaisesti ollut vaan luonnonlahjakkuus, joka heitti keihästä? Vai, vai mikä, mikä homma se on? Eihän se keihäsmalli on muuttunut siitä, että niin, hänä heitti jumalattoman pitkälle?
2: Niin, joskus ollaan vanhojen kollegoiden kanssa niin kuin mietitty ja keskusteltu sitä, että, että mikä se jokaisen niin kuin oma juttu on tavallaan ollut, että, että mistä se lahjakkuus on niin kuin tullut ja mikä on se, se asia, millä sit se, se niin kuin tulos on niin kuin tehty. Ja, ja kun sitä asiaa on niin kuin pohdittu ja kelailtu, niin kyllä se taustalta aina löytyy joku ominaisuus, joka sulla on ollut niin kuin selkeästi parempi kuin kaikilla muilla. Ja tavallaan se... Harjoittelun ja valmentautumisen ajatus oli oli silloin omana aikana sitä, että, tai sanotaan, että siinä mentiin mun mielestä väärille urille siinä mielessä, että pyrittiin niitä oletettavasti sun sun huonoja ominaisuuksia parantamaan, kun tärkeämpää olisi ollut vain ja ainoastaan jalostaa niitä sun hyviä olemassa olevia ominaisuuksia vaan eteenpäin. Ja ja tämä olisi tavallaan se tapa, minkä minä valitsisin, jos jos se nyt voisi se valinnan vielä tehdä.
1: Yleisurheilu podcast.
2: Nesiri,
0: Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, Salvinen, Mörö, Saamuel, Raitanen, Sinä, Minä ja tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavon kisoissa ja syyskuussa maaottelussa Stadikalle.
1: Yleisurheilu podcast. Se
0: turheli aikakautena jolloin siis oli todella kovia tuloksia, oli todella kovia heittäjiä ja sä et sitten koskaan ihan niin kuin sinne olit siinä niin kuin hollilla. Jäikö yhtään katkeria muistoja siitä aikakaudesta? Että onko tullut joskus mieleen, että voi kun olisin ollut toisen aikakauden
2: heittäjä? No en mä tiedä katkeria, mutta niin tuossa just viittasin siihen, että ehkä, ehkä olisin tehnyt joitakin asioita toisin. Toki tietysti tuossa, kun tuota, tuon Pitkämäen Teron ja Ruskasen antiedesottamuksia tässä sitten 2000-luvun puolella, kun niitä seuraili, niin tavallaan se, mikä oli niinku ehkä itselleni niinku kiva huomata, oli se, että siinä tekemisessä oli sellaista uutta, uutta tietynlaista positiivista ja uudenlaista raikkautta ja sellaista niinku ehkä, ehkä enemmänkin, siis, tai ainakin se näyttäytyy tälle ulkopuolelle. En tietysti koskaan niinku niin syvällä siinä asiassa enää sitten ollut, mutta et se näytti siltä, että, että tota niin, niin kentällä kuin kentän ulkopuolella kuitenkin pystytään niinku aidosti, aidosti ja avoimesti niinku kommunikoimaan, vaihtamaan ajatuksia ja, ja tota, ollaan sellaista... Niinku, niin kuin reilulla tavalla niin kuin samaa porukkaa. Ja, ja tota, ehkä, jos nyt ihan rehellinen olen, niin olisin ehkä omana oman ni niin kaivannut siihen urheiluun ja siihen uipu enemmän sitä puolta. Mutta tota, niin kaikella on aikansa.
3: Ja täytyy ehkä tähän täydentää se, että varmasti keltää muulta suomalaiselta yleisurheilijalta kuin suomalaiselta keihääheittäjältä ei kysyttäisi tällaista kysymystä. Että kyllähän... Olympiakutonen, em vitonen on sellaisia saavutuksia, mistä sitten aika moni voi vaan haaveilla, että onhan ne aika merkittävä saldo sitten kuitenkin.
2: Joo, mulla on tähän semmoinen niin hauska, hauska pieni, pieni juttu, kun tietysti tämä, tämä Olympia, Olympia 6, ja niin kuin just, just sanoit, niin suomalaisena mieskeihän niin sehän tuntuu suorastaan tappiolta, että, että vain kuudes, mutta yksi nyt jo edes mennyt tuttavani, tuota, niin, sitten, sitten tuota, niin sanoi mulle aika, aika hauskasti niin tähän asiaan liittyen, että Juhat, sä voit ajatella tätä asiaa sillä tavalla, että kun sä katsot vasemmalle, niin siellä on viisi suvaa parempaa. Sitten kun sä katsot oikealle, niin siellä on kuusi miljardia sua huonompaa. Ja se tietyllä tavalla niin kuin vähän helpotti sitä tuskaa, että, että tota, niin oliko tämä nyt, nyt hyvä juttu, vai oliko tämä totaalinen epäonnistuminen, että jäät suomalaisena mieskeihähäitteenä olympialaisissa kuudenneksi. Siis nimenomaan jäät kuudenneksi.
3: Joo, toi on kyllä erittäin hyvä ja arvokas näkökulma. Voitaisiin toistaa tätä vähän useamminkin.
2: Mutta joo, tietysti, täytyy sanoa, että kyllähän siis urheilu... urheilu tuota, niin... Urheilumaailma on, on mielestäni niin positiivisella tavalla niin kuin muuttunut, muuttunut, vaikka se sitä kovaa tietysti on edelleenkin. Ja, ja tietysti jos me katsotaan nyt vaikka tässä omasta omasta leipalajistani puhuen, niin, niin tuota, kun me katsotaan tuolta arvokisojen niin osallistujalistoja ja menestyjiä ja, ja mitali, mitali tuota, niin, tai mitalin saavuttaneita urheilijoita, niin onhan se tullut kokonaan uusia maita mukaan. Joka tietysti vaan niin kertoo siitä, että, että tuota niin, meidän suomalaisten leipaliike ja heitto, niin siihen on, siihen on tullut kokonaan, niin kuin, kokonaan niin kuin uusia, uusia maita ja maanosia, mistä niin huippuheittiä nykyään, nykyään löytyy. Ja itse asiassa heiltä olisi tosi mielenkiintoista kysyä, että, että miten he ovat valinneet tämän lajin ja, mm. ja miksi ne on niin kuin tullut tämän kyseisen lajin pariin.
3: No ehdottomasti se siis. Turussahan meidän Keihäs-kisassa kesällä nähdään hallitseva olympiavoittaja Intiasta Neera Chopra sekä hallitseva maailmanmestari Andersson Peters Grenadalta. Niin onhan noin aika erilaisia lippuja, mitä silloin 90-luvulla nähtiin. Että kyllähän Keihäs on eletty aika moista myllerrystä tämä viimeinen vuosikymmeni ja varmasti hyvä niin.
2: Varmasti näin ja odotan kyllä mielenkiinnolla niin tätä kisaa, kisaa sitten tuossa kesäkuussa, että, että tuota, niin nähdään heidät sitten livenä täällä Turussa. Niin vaikka niitä arvokisaa, no se top
0: 10, nyt on super sijoitus, mutta siis GP kysyi, siinä kuitenkin kiersit, ja siis sä olit tasainen ja aika varma heittäjä. Niistä saisi ilmeisesti ihan kohtuullisen tilin.
2: No kyllä, sillä ihan, ihan kohtuullisen toimeentulon niin pysty, pysty niin itselleen rakentamaan. Tietysti meillähän oli se urheilurahasto, jonka kautta niin operoitiin, ja, ja tietysti syntyneitä kuluja vastaan se, se homma niin toimi, mutta se valmentautuminen ja täyspäiväinen urheilu oli niin sitä kautta. Niin mahdollista. Ja, ja tota, sanota näin, että en osaa sanoa, tai en osaa määritellä sitä, että mitä ehkä aikaisemmin niin kuin se ammattimainen urheilu tai, tai, tai tuota niin, ammattimainen niin kuin valmentautuminen, niin mitä se sitten käytännössä olisi ollut, mutta mä tiedän niin kuin omalta ajaltani, että mitä se sitten niin käytännössä oli. Ja, ja tämä taloudellinen, taloudellinen hyöty, mitä siitä sitten tavallaan niin kuin irtosi, niin oli, oli tavallaan se, millä, millä se niin kuin mahdollistettiin. Ja, ja tuota niin, jos ei täysin ammattilaisena, niin ainakin ammattimaisesti pysty sitten niin kuin urheilemaan ja
3: valmentautumaan. No urheiluurihan mahtuu aina kaikenlaisia kommelluksia. Kisoissa sattuu ja tapahtuu, mutta Oslossa yhdessä kisassa sattuu ja tapahtuu vähän enemmänkin. Mitäs ihmettä siellä Bisletillä 94 oikein tapahtuu?
2: No kyllähän siellä tapahtuu. Tämä oli, oli tämmöinen Tavallaan tilanne, jota ei tietysti niin kuin halua kenellekään ja, ja kuinka ollakkaan tämä on sattunut toisellekin suomalaiselle keihääheitteelle sitten myöhemmin vähän, vähän niin kuin eri, eri, eri tavalla, mutta kuitenkin, eli vahinkoja sattuu tietysti hyvin, hyvin harvoin onneksi, mutta tässä oli kysymyksessä semmoinen tilanne, että meillä oli viisletin GP-kisojen niin kuin keihää viimeinen kierros käynnissä ja, ja tota, siellä heittopaissa mulle annettiin valkoinen lippu, eli mä saan heittää ja, ja tota, kuinka ollakaan siinä oli sitten 1500 metrin näin muisteelle, niin loppuratkaisu just parasta aikaa käynnissä. Ja tämä sitten alastulopään virkailija, joka sillä kentällä oli, niin hän sitten oli seurannut tätä, että miten tässä, tässä tonne vitosen niin kisassa niin tulee käymään, eikä tajunnut, että keihäs on matkalla. Ja, ja tota, sitten kun, sit kun tuota, niin tunnetun seurauksista sitä niin jälkikäteen sit niin ollaan, ollaan niin filmiltä kelattu, niin keihäs tuli tuohon, vasemmankäden taipeeseen suoraan pystyy ja, ja tota, nyt jälkikäteen miettinyt ja mietistä sitä silloinkin silloin, kun tällä mittamiehellä oli semmoinen rento pusakka päällä. Heillä oli varmaan tämmöiset tuota, niin toimitsijoiden viralliset kisaasut siellä päällä, niin, niin sinne 80 metrin päähän ei niin kuin tavallaan nähnyt sitä heti, että mihin häntä osuu. Muuta kuin se, se, sen huomasi, että se keihäs, <laughs> keihäs tarttui tähän mieheen kiinni ja, ja sitten siihen tuli toinen... Toinen tuota, niin toimitsi paikalla ja sitä sitten revittiin sitten kädestä irti sitä keihästä ja, ja tota, laitettiin mittatikku pystyy maahan. Ja, ja <hums> tuota, Nämä jälkikäteen on tietysti hauska, hauska nauriskella sitä, että mistähän, mistähän sitä niin sitten mielestään mitattiin. Mut tähän liittyy semmoinen asia, että ihan sääntöjenkin mukaan, jos, jos keihä osuu johonkin esteeseen sillä kentällä, niin siitä kuuluu saada niin uusi heitto. Ja, Siinä tilanteessa ehkä tietysti, kun se tilanne oli hyvin, hyvin niin epäselvä, että mitä tässä nyt oikeasti tapahtui ja kuinka tälle henkilölle kävi. Hän oli kuitenkin siinä pysy omilla jaloillaan ja, ja näin ja häntä vietiin sitten pois. Niin mä niin tietyllä tavalla sitten vaan keskityin siihen omaan tekemiseen ja sitten keskustelin täällä heittopaikan päässä olevien viranomaisten kanssa, toimitsijoiden kanssa että, että mun mielestä minun kuuluisi saada tästä nyt sitten uusi heitto, että, että mähän ei ollut millään tavalla minun, minun niin kuin syytä. Ja joo kyllä, siis olen heittänyt siinä kyseisessä kilpailussa virallisesti seitsemän kertaa ja heitin vielä viimeisellä heitolla sitten parhaan, parhaan tuloksen sille, sille päivälle, että se vaikutti niin kuin siinä tilanteessa niin muun tällä tavalla. Että. Tälle tarinalle on semmoinen jatko, että mä sain puhelin soiton kaksi vuotta sen jälkeen Trondheimista, jossa tehtiin tämmöistä lauantai illan video vähän tämmöinen niin kadonneen jäljillä tyyppinen, tyyppinen tuota niin konseptia. Mut kutsuttiin sinne ohjelmaan ja me tavattiin tämän mittamien kanssa siellä, okay. siellä ohjelmassa. Käytiin, <laughs> käytiin tämä, tämä tuota, niin accident läpi siinä sitten ja, ja tota, ei hänellä nyt varsinaisesti mitään traumoja siitä oli ollut jäänyt. Ja hän sitten vielä kertoi tämmöisen jutun, että hän oli nuoruudessaan kaatunut pyörällä, polkupyörällä pahasti ja loukannut käteensä. Ja nyt sitten tässä, tässä kun tämä tuli tohtoroitua tai käsi oikein kunnolla, niin saati sitten sekin vanha vamma sitten kuntoon. Ja tuota, juontajan kanssa lahjoitimme hänelle sitten tuota, niin seuraavan kesän piisletin kilpailuihin niin, 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 tuota, niin pääsylipuun sinne heittopaikan taakse
1: varmuuden
3: vuoksi. <tos> Se on parempi pysyä siinä päädyssä, mut voin ei todeta, että molemmat aika kovan luokan ja jos toinen miettii lähinnä sitä, että saa niin merkin maahan, <tos> jos keihäs on sunut omaan käteen ja toinen pystyy sen jälkeen vielä parantamaan tulostaan tällä ylimääräisellä seitsemännellä heitolla, niin ihan kovaa suorittamista molemmilla sopeilla. Se oli
2: varmaan sellaista sokkisuorittamista siinä kohtaa, että, että tota, mut kyllähän siis voin kuvitella sen tilanteen, että toimitsi ja tajuaa, että, että okei, mulla on tässä nyt keihässä kädessä, että mä oon nyt vähän mokannut, että miten tästä nyt selviää eteenpäin. Että.
0: Nämä on sellaisia asioita, joita itse asiassa käsitellään noissa kisakokouksissa. Ennenkin saa nykyään aika usein, että muistakaa. Keihässä. Tämä on varoittava
2: esimerkki. No
0: <laughs> ilmeisesti, että
3: niin
0: muutamat kisat käynnä niin kyllä se aika usein nousee esille, että ja keskittyy siihen keihääseen.
1: Kyllä
2: se, kyllä se näin on. Siihen on parempi keskittyä silloin, kun... Olla niissä, niissä ympyröissä.
0: Jossain Moukarissa, niin siinä on todella tarkkana, että se häkki menee just eikä melkein, ja ettei se lähde sinne seikkailemaan, menekään muualle. No sillähän ei sitten voi mitään, jos se kehässä menee ihan muualle, mutta se on onneksi aika harvinaista.
2: Joo, ja tietysti monta kertaa muistan, että kun heitettiin verrettylle heittoa, vaikka tuolla ihan, ihan GP, GP-sirkuksessa, niin ne sieltä oli joskus aika paninkissa siitä, kun totta kai me tietysti itse, jotka tehdään sitä lajia ja seurataan sitä niin kuin melkein silmät selässä kanssa, niin, niin vaikka sieltä nyt joku heittää ja itse on hakemassa sieltä sitä, sitä lämmittely, lämmittelyä, tuota, niin heiton keihästä sieltä kentältä, niin kyllä me niin kuin osataan itse se varoa, mutta ne toimitsijat oli välillä vähän silleen, että nyt tämä pitäisi jotenkin viheltää tämä peli poikki, mutta, mutta hyvin ne sitten meni kuitenkin.
3: Niin se on aina hyvä muistutus, että, että siellä on ihan aidosti sitä vaaraa, aivan vaaraan tuntua noissa lajeissa, että kyllä siellä jokaisen on syytä pysyä hereillä, kun kentällä liikutaan.
0: Juha Laukkanen, milloinko suomalainen keppi lentää niin pitkälle, että taas päästään juhlimaan olympiamitalia?
2: Joo, toi on, toi on hyvä kysymys. Tietysti jos niin kun verrataan siihen 90-lukuun, Vanhaa vanha ei pitäisi vertailla eikä, eikä liikaa niin jäädä, jäädä kiinni siihen menne, menneisyyteen, mutta tietysti ehkä pientä, pientä huolta siitä, että kyllähän tuo kärki, kärki tietysti on hyvin kapea, kapea niin tällä hetkellä ja, ja, ja toki tietysti niin jos puhutaan siellä etelä ja, ja Helanderien kumppanit, niin onhan siellä ihan, ihan tuota niin kivoja tuloksia ja jopa ihan kivoja sijoituksiakin niin kuin arvokilpailussa. Mutta en tiedä. Tietysti kehäheitto on laji, jossa on, on pitkät perinteet ja varmasti sitä valmennusosaamista ja, ja vastaavaa. Niin kuin meiltä, meiltä löytyy kyllä ihan yllin kyllin, että Jos nyt pitäisi jotain itse, itse heittää tai veikata, niin... Sanotaan, että siellä 15-20 ikävuoden kieppeellä on tällä hetkellä varmaan se, oli sitten mies tai nainen tai, tai poika tai tyttö, joka, joka sitten tulee sen tekemään. Että nähtäväksi jää tässä, sanotaan lähimmä 5-10 vuoden sisällä.
0: Johan Laukkainen, kiitos
2: kun tulit podcastiin. Kiitoksia, oli mukava, mukava käydä täällä.
1: Ylensorhallupodcast,